0: mne všetci a počúvajte moje slova, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Zachovávajte moju reč po všetky dni života. Lebo keď získate múdrosť, budú vás strážiť anjeli na všetkých cestách. Na rukách vás ponesú, aby ste si nohy neudreli o kameň. Po hadoch a škorpiónoch budete kráčať. Pošliapete leva i draka. Budete nasýtení dlhým životom a spása vás nemine. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti Láske, zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti ste sa dozvedeli, ako sa Jakub pomeril s bratom Ezaom. O chvíľu vám porozprávam príbeh Jakubovho najobľúbenejšieho syna, Jozefa.
1: Jozef a jeho bratia.
0: Jakub s celou rodinou odišiel z Betelu. Veľmi sa ponáhľal. Bál sa, že ho napadnú muži z Kanánu, ktorí sa budú chcieť pomstiť za zničenie mesta Sichem. Mali ešte kus cesty do Efraty, keď na jeho ženu Ráchel prišli pôrodné bolesti. Mala veľmi ťažký pôrod. Ráchel, žena
2: moja, raduj sa! Máme ďalšieho syna!
3: Čo je ti? Si taká bleda...
1: Ráchel!
0: Ale Ráchel svojho muža už nepočula. pomalý z nej unikal život. Jakub nazval svojho posledného dvanáctého syna Benjamín. Na jednej strane mal veľkú radosť zo svojho posledného dieťaťa, ale na druhej ho zmáhal, žial, lebo vedel, že Ráchel skoro umrie. O niekoľko dní sa jej oči naozaj navždy zatvorili. Jakub nad jej mŕtvym telom horko zaplakal. Ráchel pochovali na ceste do Efraty, do mesta, ktorému sa dnes vraví Betlehem.
1: Nad jej hrobom postavil Jakub pomník. A ten pomník tam stojí až do dnes.
0: Potom sa pobral ďalej a rozložil svoje stany na pastvinách medzi Hebronom a Efratom, čiže Betlehemom. To miesto sa nazývalo Veža Stáda, lebo tam pastieri strážili dobytok. A tak mal Jakub, podľa nového mena, ktoré mu dal pán Boh, Izrael, 12 synov. Lejní synovia boli šesti. Prvorodený Rúben, potom Simeon, Lévy, Júda, Isachar a Zabulon. Ráchel mala dvoch synov, Jozefa a Benjamína. Ráchelina slúžka Bala mala tiež dvoch synov, Dana a Neftaliho. A aj Lejina slúžka Zelfa mala dvoch synov, Gada a Asera.
1: Z nich postupne v čase vekov vzniklo dvanáct kmeňov. Izraela.
0: Potom prišiel Jakub do Hebronu, kde stále býval jeho otec. Izák mal už 180 rokov, keď po toľkom čase objal svojho syna. Veľmi sa obaja tešili, že sa opäť stretli. Jakub musel Izákovi dôkladne vyrozprávať, čo všetko za ten čas prežil. Ale Jakub za svojim otcom prišiel na poslednú chvíľu lebo Izák o niekoľko dní skonal. Keď zomrel, starý a života bol pripojený k svojim predkom. Pohreb mu spoločne vystrojili jeho obaja synovia, Ezau a Jakub, ktorí sa už pomerili.
1: Ezau bol pravcom Edomčanov a Jakub hebrejcov.
0: Jakub ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec v Kanáne. Keď mal jeho najmilší syn Jozef 17 rokov, poslal ho pásť ovce s jeho bratmi, zo so synmi slúžok Bali a Zelfy. Jozef na nich otcovi často žaloval, že sa nevenovali dosť stádam, že sa celý deň zabávali a nehľadali prestádať tie najlepšie pastviny. Jeho bratia ho za to každým dňom viac a viac nenávideli. Jakub však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných synov, lebo bol synom jeho staroby. Dal mu dokonca ušiť dlhé slávnostné rúcho s vyšívanými rukávmi. Jedného dňa Jakub najmladšieho Jozefa opäť poslal za bratmi na pastviny, aby sa prezvedel, ako sa im vodí. Hneď ráno si obliekol nové slávnostné rúcho a vybral sa ich hľadať.
3: Hľa, bratia moji. Pozrite sa na toho sopliaka, ako hľudo si vykračuje vo svojom novom plášti. Čo sa čuduješ, Dan? Veď ho otec vo všetkom pred nami uprednostňuje. Keby som tak mohol, ja by som mu ukázal nové vzácne šaty. Veď vieš, že na neho nemôžeš ani len krivo pozrieť. Veď aj jeho matku, Ráchel, Otec vyvyšoval nad našimi matkami. Napriek tomu, že oni sa v tejto rodine vždy najviac narobili. Ale, bratia, veď už toho Jozefa nechajte. Otec z nás má všetkých rovnako rád. No to určite. My sa tu celé dny moríme so stádami a mladý pán sa len tak presúša hore-dolu. <rý> veď je to ešte len chlapec. Spomente si vy, aký ste boli, keď ste mali 17 rokov. Aký sme boli, taký sme boli. Ale neboli sme taký namyslení. Ako on? No povedz, Háser, nemám pravdu? Samozrejme, že máš. To len náš najstarší Ruben sa nafúkaného Jozefa stále zastáva. No ale veď ani Ruben nie je synom slúžky, no nie? Ako môžete takto premýšľať, bratia moji? Lebo to všetko vidíme. Len ty pred pravdou zatváraš oči Ruben. Aha. Náš najmilší brat Jozef, si to mierí rovno k nám. Tvári sa akoby zhutol všetku múdro sveta. A za všetko nažaluje ocovi. Keby sa tu objavili kanaánsky muži s mečmi, to by inak utekal. <súdňujú> a do myšacej diery by sa od strachu schoval. Bratia <súdujú> moji, <súdujú> <súdujú> kde ste sa schovali? Už hodnú chvíľu vás hľadám. A čo sme ti chýbali, braček náš najvzácnejší? Áno, chýbali. Musím vám niečo dôležité povedať. Už tak tu sme. Hovor. Čo také veľmi dôležité máš na srdci? Sníval sa mi sen. Počuješ? A... Láser, sníval sa mu sníček. <laughs> Zasa dá hlúposti. Tebe sa daj ako často sníva. Bol to celkom živý sen. Viazali sme spolu snopy na poli. To za ti naozaj mohlo iba tak snívať. Kedy si ty, milý môj, viazal s nami snopy na poli. Ty sa na nás iba z dielky pozeráš, keď pracujeme. Mm, minule nám náhodou Jozef pomáhal pri strihaní oviec. No, máš pravdu, ale bolo to naozaj iba náhodou. <laughs> Počúvajte. Počúvajte, toto je dôležité. V tom sne sa odrazu z ničoho nič môj snop postavil a ostal stáť. Vaše snopy ho však obstali a kľaňali sa mu, teda tomu môjmu snopu, až po zem. No, čo na to hovoríte? Až po zem! Počuješ ho, Ruben? Počujem. A ty ho chceš ešte brániť? Vary chceš byť kráľom a panovať nad nami? Choď pekne tam, odkiaľ si prišiel, lebo ti tie tvoje nové handry namočím do blata. Čekaj, už aj!
0: A bratia Jozefa znenávideli ešte viac pre jeho sny a reči. Ale už o niekoľko dní sa mu sníval iný sen. Ten vyrozprával svojmu otcovi Jakubovi.
3: Hľa, oče, dnes sa mi opäť sníval živý sen.
2: Zasa tie tvoje sny. Jozef, tvoji bratia mi už viackrát hovorili, že ich to nevá. A čo ich nevá, nerozumiem. Že im hovoríš o svojich snoch, v ktorých ich ponižuješ.
3: Ako ich môže ponižovať to, čo sa mi sníva? No len počúvaj. Stál som pod veľkou belasou oblohou. Okolo mňa bolo ticho. A ja som stál na vrchole Vysokej hory. A predstav si. Okolo mňa sa vznášali slnko, mesiac a hviezdy. A práve slnko, mesiac a jedenáct hviezd sa mi klaňali. Ale Jozef...
2: Toto je čo za sen? Hry sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia prídeme až pozem, zem? Ale vedie to len sen. O svojich snoch už radšej bratom nikdy nič nerozprávaj. Poznám ich prchkosť. Niektorí z nich sú ako môj brat Ezau. A ten, keď sa nahneval, tak sa všetci od strachu schovávali. Dávaj si na nich Pozor.
0: Jedného dňa odišli všetci Jozefovi bratia pásť ovce ďalej od tábora. Ako zvyčajne, jedine Jozef ostal doma. Jeho otcovi sa to však nepáčilo.
2: Prečo si nešiel pásť so svojimi bratmi?
3: Nevolali ma, tak som nešiel.
2: Nemôžeš stále od nich bočiť. Hneď sa za nimi vyber. Pozri sa, ako sa majú tvoji bratia a ako sa darí stádu. Ostaneš s nimi niekoľko dní a potom mi donesieš správu. Ako si želáš, otče. Ale ja by som radšej... Nie. Žiadne výhovorky. Choť. E, počkaj, Jozef. Áno. A nerozprávaj už bratom o žiadnych snoch. Jasné?
0: Jozef sa vybral hľadať svojich súrodencov. Našiel ich na druhý deň v údolí s prameňom. Bratia ho už zďaleka, s nevôľou, sledovali, ako sa k nim blíži.
3: Aha, aser, tam ide náš snívač. Ja tie jeho výmysly už nemôžem počúvať. Viete čo, bratia, moríme? Čo? čo? Brav? Zbavme sa ho. Dan, ako to myslíš? No jednoducho. Chodíme ho do niektorej hlbokej cisterny, na vodu a všetkým povieme, že ho divá zver. A? Čo poviete? Už nás nebude obťažovať svojimi výmyslami. Ja súhlasím. Potom uvidíme, čo bude s jeho snou. A ty, Ruben? Tebe sa to nepáči? Čudujete sa? Dan! Aser! Veď Jozef je náš brat, náša krv! Nesiahajme mu na život! Rozmysli si to, Ruben. My sme sa už rozhodli. Už máme dosť jeho ustavičného ponižovania. Aj toho, ako ho náš otec uprednostňuje. Neverím, že ti to nevadí. Vadí, tak vidíš, pomôžeš nám. Lebo ak nie... Si najstarší. Ale nás je viac. Dobre teda. Ale jeho krv neprelejete. Hoci ho do tejto cystany napúšťate, ale ruku
0: na ňu nevzťahujte. Leto povedal iba preto, aby im Jozefa neskôr mohol vytrhnúť z ruky a vrátiť otcovi. Lenčo Jozef došiel k svojim bratom, chytili ho a vyzliekli mu vzácne rúcho, ktoré mu dal ušiť otec. Potom ho naozaj hodili do cisterny, ktorá bola našťastie prázdna. Nebola v nej voda, lebo už dlho nepršalo. Ozývali sa z nej iba zúfalé Jozefové prozby, aby ho bratia pustili von. Ruben medzitým musel odísť do mesta, aby predal ovce. Ostatní bratia si sadli jesť. Keď pozdvihli oči, videli prichádzať karavánu Izmaelitov. Ich ťa niesli v zácnú živicu, balzam a mierhu do Egypta. Vtedy Dan povedal svojim bratom.
3: Počúvate ma, bratia. Náš najstarší brat Ruben má pravdu. Čo by sme mali z toho, keby sme Jozefa zabili? Poďte, predáme ho Izmaelitom. Odvezú ho do Egypta a už ho nikdy neuvidíme. Už nás nikdy nebude obťažovať svojimi snami? Nebude. Už na nás nikdy nebude donášať otcovi? Nebude. Tak na čo čakáme? A navyše si aj zarobíme.
0: Ako sa dohodli, tak urobili. Keď popri nich prechádzali kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za 20 strieborných. Kupci sa potešili dobrému obchodu, lebo vtedy mali mladí otroci v Egypte oveľa vyššiu cenu. Jozefa zviazali, posadili na ťavu a odviedli preč. Jozefovi nepomohli žiadne prozby ani plač, ani zopeté ruky. Keď sa Ruben vrátil k cisterne, Jozefa v nej nebolo. Vtedy si roztrhol šaty a zaplakal.
3: Bratia, kde je Jozef? Kde by bol? Tam, kde mal byť už dávno. Čo ste s ním urobili? Je na ceste do jeho vysnívanej krajiny, kde sa mu budú všetky snopy kľaňať. Tam sa možno stane najvyšším snopom. Poveďte mi hneď, kde je Jozef. Upokoj sa, Rubén. Žije. Ale je na ceste do Egypta. Predali sme ho. Predali. Vidíš? Tu sú peniaze. Hneď zajtra si za ne niečo kúpime. Vlastného brata, krv z našej krvi ste predali za 20 strieborných. Kamže sa teraz podiem? Ako sa pozriem nášnu otcovi do očí? Ten sa to nesmie dozvedieť. Zaprisahávame ťa Ruben. Pred o tom, čo sa dnes stalo, nepovieš ani slovo, počuješ? Konajte ako chcete. Ale vedzte, že náš život už nikdy nebude taký, akým bol do dnešného dňa.
0: Bratia nad jeho slovami len mávli rukou. Vzali Jozefovo slávnostné rúcho, zarezali kozla a namočili ho do krvi. Potom spolu zaniesli krvavé rúcho svojmu otcovi Jakubovi.
3: Hľa, otče! Toto sme našli na pastvinách.
0: Čo to je?
2: Krvavej šaty. Ale ved, to sú šaty môjho
3: Jozefa. Nevedeli sme, komu patria, ale no tak sme ich sem priniesli. Je to rúcho
2: môjho syna.
3: Divá zver ho iste roztrhala.
2: <súdňujú> môj Jozef, radosť môjho života. Bože, bože môj, prečo si to dopustil? V smútku zostúpim k svojmu synovi
0: do záhrobia. Vtedy si Jakub roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za Jozefom. Netušil, že jeho najmilší syn ešte stále žije. Jozef v
3: Egypte
0: Kupci v Egypte Jozefa predali Putifarovi, veliteľovi telesnej stráže samotného faraona.
1: Ale pán Boh bol s Jozefom, takže sa mu darilo všetko, čo vykonával.
0: Jozef býval v dome svojho nového egyptského pána. Ten každý deň videl, že Boh je s Jozefom, lebo čokoľvek robil, všetko bolo korunované úspechom. Preto Jozef našiel veľkú priazeň v jeho očiach. Putifar ho ustanovil za dozorcu nad celým svojim domom. Do Jozefových rúk čoskoro zveril všetko, čo mal. Odvtedy, ako Jozefa ustanovil za dozorcu nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, Boh požehnal dom Egyptianov. Tak dal Jozefovi do rúk všetko, čo mal, a nestaral sa o nič, iba ak o chlieb, ktorý jedol. Mladý Jozef mal peknú postavu a bol krásny na pohľad. Preto na neho začala Putifarová žena čoraz zmyselnejšie upierať oči.
1: Môj muž ti dôveruje. Však?
0: Áno,
2: pani. Zaslúžil som si jeho dôveru. <laughs>
1: Musím uznať, že si šikovný. Ako sa voláš? Jozef. 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 Také zvláštne meno. Čo to znamená? V našej reči to znamená pridaný. Pridaný. Uh-huh. To je pravda, že tomuto sluhovi bola pridaná mužnosť aj krása. A prečo máš také zvláštne meno? Pridaný. Bol som môjmu otcovi pridaný ako
3: jedenácti <todarené> si.
1: Podarené. Doľko detí. A odkiaľ to vlastne pochádzaš?
3: Môj rod pochádza z
1: východu, z hranic Benzopotámie. Ale ja som sa narodil v Kanáne. Aha, aha. Kanán. Nikdy som o takej krajine nepočula. Poď bližšie ku mne, Jozef. E, áno, pani, ako si želáte? Ešte bližšie. <laughs> Neboj sa. Ja sa nebojím, pani moja. To je dobré. A tu si sadni. Tu ku mne na posteli, Jozef. Áno, pani, ale. Žiadne ale. Povedal si, že sa nebojíš. Nejde o strach. A o čo teda? Ja som len zvedavá. Kto si? A čo robíš? A čo si robil? No vidíš. Vlastne... Čo si tam v Kanáne vlastne robil? Spolu s bratmi sme pásli ovce. Aha, aha, tak pastier. Veľa si chodil. Preto máš také... Svalnaté nohy P- Pani, pr- prosím A Veľa si zápasil s divou zverou Preto máš také Mocné ruky pani. Aj mňa si chyť Ako divé zviera Pani, vede, ja som, ja som len slúha môjho pána Keby sa dozvedel, že Môj putifar? Ten stále len chodí za faraónom ako psík Čo by sa ten tak mohol dozvedieť? Poď ku mne. No, Jozef, hľadni si ku mne, si taký, taký krásny, môj muž vyzerá ako taký snutý haroch, no poď, poď, pani, poď, poď, ne, 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 nechajte ma, uvidíš, že sa ti to bude páčiť, pastier, poď, poď, ne, poď sa napásť, nie, to nejde, poď. pustí ma, ostaň tu, počuješ? Neopováž sa odísť. Jozef, rozkazujem ti, aby si ostal. Ty, ty, ty hlupák jeden pastiersky.
0: Putifarova žena sa cítila nesmierne ponížená, lebo ju Jozef odmietol a ušil. Ale jeho roztrhané šaty ostali v jej rukách. Vtedy jej skrsol v hlave plán, ako sa Jozefovi za túto urážku pomstí. <tík>
1: Poďte sem, všetci! Rýchlo! Vidíte? Pozrite sa, môj muž Putifark k nám priviedol skrajný kanán muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel si ku mne náhnúť, ale ja som hlasno kričal a chcel ma umlčať, ale ja som sa vránil a keď počul, že stále hlasno kričím, ušiel a vybehol von! Tu je dôkaz mojich slov! Jeho roztráhne šaty! Chcel ma zneúctiť!
0: Keď večer prišiel domov jej muž Putifar, všetko mu takisto porozprávala a pridala ešte ďalšie vymyslené veci. Ako ho Jozef ohovára a ako sa ho chystal okradnúť.
1: Vermi, Vermi muž môj najmilší. Je to pravda? Chcel ma zneúctiť? Ledva som sa mu ubránila. Tu ma doškriabal. Pozri, pozri aj tu. Aj tu.
0: Veliteľ faraónovej stráže uveril svojej žene a veľmi sa na Jozefa rozhneval. Poslal za ním stráže, aby ho chytili a zavreli do vezenia. Tu sa deviata časť môjho rozprávania o starozákonných patriarchoch končí. Ste zvedaví, či Jozef niekedy väzenie opustí? Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slova, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. Odzeste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých chodníkov. O ďalších osudoch Jozefa a jeho bratov sa dozviete až v ďalšej časti môjho rozprávania o živote starozákonných patriarchov.